0: RCF À travers les récits des évangiles, nous voyons Jésus partir à la rencontre d'hommes et de femmes pétris d'humanité, des êtres qui vivent tant bien que mal leur finitude. Dieu les rejoint au cœur de leur existence puisque le Christ lui-même vivra jusqu'au bout notre condition d'homme et de femme limitée et mortelle. Mystère d'un Dieu qui n'a pas fait semblant de vivre et qui désire pour nous la vie, justement, une vie vivante. Cette semaine, je vous propose de regarder comment Jésus rencontre Zaché, le paralytique, Marthe et Marie ou encore Lazare et de voir comment dans toutes ses visitations, il aide ces hommes et ces femmes à vivre avec leur finitude. Pour nous accompagner, Jean-François Noël, bonjour. Bonjour. Vous êtes curé de la paroisse d'Istre dans les Bouches-du-Rhône. Vous êtes également psychanalyste et vous signez chez Salvatore un nouveau livre Où « Où es-tu Présence à soi, présence de Dieu ». Dans ce livre, vous vous penchez beaucoup sur la pédagogie de Jésus dans ses rencontres. Pourquoi cet intérêt
1: L'intérêt est venu de l'impression qu'on qu plonge trop rapidement l'homme dans un bain de consolation, dans une espèce de, de proclamation de la résurrection qui nierait quelque peu sa condition humaine et la souffrance qu'il éprouve à la vivre. Et donc il m'a semblé que en écoutant à la fois dans ma paroisse et dans mon cabinet, ces souffrances intimes, et résistantes, ces nouvelles souffrances, ces nouvelles fragilités, et la suite du pape François, qui dont j'ai l'impression qu'il nous remet face à la lecture de la blessure de l'homme, il m'a semblé important de prendre le temps, de, avant de répondre par une réponse, une belle réponse chrétienne, de la grâce, de la résurrection et de la miséricorde, de prendre le temps de suspendre un peu la réponse et de prendre le temps d'écouter l'homme et ses nouvelles fragilités.
0: Mais vous parlez d'où Parce que vous êtes à la fois prêtre, donc dans le champ du religieux, du spirituel, et puis psychanalyste, euh, l'âme, le travail sur la vie psychique. Où est-ce que vous vous situez dans ce livre et dans votre démarche
1: c'est vrai que j'utilise les deux expériences que je peux avoir tant en pastoral depuis tant d'années et puis dans mon cabinet aussi depuis 25 ans. Et je m'aperçois souvent que dans la vie, dans une certaine vie chrétienne, euh, un certain nombre de gens se dispensent d'une réflexion personnelle. Sans vouloir choquer les oreilles qui nous écoutent, euh, pas mal de gens que je reçois en confession viennent en confession, au fond, pour se mettre en accord, pour régler un, un dû. À Dieu, mais ne s'interroge pas à l'issue de la confession, ou à même avant la confession, sur le chemin qu'il pourrait prendre, d'où d'ailleurs la plainte permanente de répéter sans arrêt les mêmes péchés, ce qui est vrai, parce que le mal est banal, au sens profond du terme, mais il n'empêche pourquoi ne pas inventer la réponse quand Jésus rejoint tous ses blessés, il ne fait pas la part des choses entre des blessés psychiques ou des blessés spirituels. Il reçoit des gens qui ont des symptômes variés. Paralytique, c'est apparemment bien somatique. La Samaritaine, apparemment, c'est bien une question d'un symptôme psychique. Voilà. Zaché, on va voir comment, on pourrait voir comment il, il s'y prend pour l'accueillir. Et il va, re, il va accueillir les gens là où ils sont pour les mettre en route. Quand il dit ta foi t'a sauvé, ce n'est pas une intervention magique de Dieu, c'est ce qui se met en route quand je suis là avec toi qui te sauve.
0: Alors ce que vous expliquez beaucoup dans le livre, c'est qu'en chacun de nous, d'une manière ou d'une autre, la vie est parfois empêchée et que euh, grâce au, au retour en soi, devant un autre, un déplacement est possible. Alors ça sera le cas avec Jésus, mais c'est aussi le cas avec le psy
1: C'est aussi le cas avec le psy et c'est aussi le cas même avec soi-même je mets sur la même ligne, même si ça peut choquer un peu ceux qui nous écoutent, un travail qu'on ferait pour soi-même, une réflexion. Par exemple, on écrit son journal. Saint-Augustin l'a fait il y a bien longtemps. Et il y l'a fait aussi sans savoir qu'on lirait un jour ce livre incroyable. Le journal intime, l'écriture de soi, les psychanalystes le reçoivent comme un travail sur soi. Mais quand on rêve la nuit et que le matin on, on raconte son rêve à son mari ou à son épouse euh, et qu'on tente de déchiffrer un peu l'énigme de, des arrois que le rêve a tenté de, de, de solutionner ou quand on fait un travail de deuil parce qu'on vient de perdre son travail ou, ou un parent proche, on s'interroge.
0: C'est ce que vous appelez la conscience. Le travail de conscience l'éveil
1: de la conscience. L'éveil à sa conscience. Au fond, le connais-toi toi-même qui a eu mauvaise presse dans l'église. On pourrait voir pourquoi il a été souvent mis à mal par l'idée qu'il fallait mourir à soi-même. On pourra reprendre pourquoi il y a eu un malentendu là-dessus, mais le connaître-toi-même qui fleurit depuis la philosophie grecque, au fond, existe en sourdine dans l'évangile. C'est ça que j'essaye de montrer, qu'il n'est pas euh, pécamineux de s'occuper de soi et de savoir s'en soucier, tant tomber dans un narcissisme excessif.
0: François Noël, il y a un point sur lequel vous revenez dans votre livre euh, au fil des pages, c'est la question de, de la finitude. Nous sommes des êtres manquants, limités, et vous expliquez bien que nous mettons régulièrement euh, une sorte de stratégie d'évitement de cette finitude. Et on retrouve ça justement dans les personnages bibliques que vous choisissez d'analyser pratiquement. Donc, commençons avec le fils prodigue, parce que vous en parlez. Ce fils, finalement, il, euh, il fuit sa finitude
1: il est donc le moment, où, le moment crucial dans le texte où on entend un retour à soi, ce, ce mouvement incroyable, tout petit, minuscule, mais, mais déterminant et presque révolutionnaire pour lui-même. C'est le moment où il est face à une auge de, de, de gland, de, de, de caroube qu'on va donner au cochon et il est dit, rentrant alors en lui-même, il se dit comme si le colloque de soi à soi avait commencé par ce petit mouvement de réflexion qu'il s'impose. Et pourquoi il s'impose Je me suis posé la question de savoir comment démarrer ce retour à soi. Cette, cette conscience qui commence à s'interroger, c'est qu'en fait il, va, il est tenté de mettre la main, de plonger la main comme le font les groins des cochons qui sont à côté de lui, et il se voit. Alors d'ailleurs, c'est intéressant, le petit verset rentrant alors en lui-même est précédé à un autre petit détail qui n'apparaît que quand on relit un peu à rebours et il est personne ne lui en donnait. Au fond, il aurait bien mangé des carreaux si quelqu'un lui donnait. Donc en fait, ce qui manque là, c'est quelqu'un. C'est l'autre. C'est l'autre. Et en se voyant tendre la main vers l'auge, c'est par respect lui-même parce qu'il a peur d'aller au bout d'une destructivité qu'il a menée jusqu'à ce, cette étape-là. Et pour, il réagit au dernier moment en disant « Je ne veux plus être sous l'emprise de cette pulsion de destruction qui m'a amené à quitter mon père, à vivre une vie de débauche, etc. » Et au dernier moment, ultime moment, où il pourrait être mis à mort par cette destructivité qui l'avait conduit jusque-là, il réagit par respect de lui. Et au moment où il réagit par respect de lui, il s'aperçoit qu'il manque quelqu'un et d'ailleurs, la suite, c'est ça, la conscience s'éveille progressivement, non pas par une réflexion intellectuelle, ce que beaucoup pensent, par des images associées, comme dans la thérapie analytique, par des images. Et de la nourriture qu'il ne prend pas par respect de lui, il remonte au mercenaires qui, eux, chez son, père. chez son père, peuvent, donc manger. peuvent manger à sa siété. Du mercenaire, il remonte au père, à qui il, invente, il imagine qu'il pourrait lui parler, et là, il reconnaît son péché. Mais juste avant de reconnaître son péché, il est d'abord, il s'est mis en route par respect de lui-même.
0: Mais tous dans notre vie, nous avons ces, ces moments euh, de brèche euh, où la grâce peut s'infiltrer dans, dans nos existences, à un moment donné, prise de conscience, des clic. Oui.
1: Je pense qu'à un moment donné, si nous les saisissons au détour d'une réflexion, d'une rencontre un peu profonde, fondatrice avec quelqu'un qui est bienveillant, qui est attentif, tout et chaste comme je je vais le... il faut un interlocuteur bienveillant, attentif et chaste pour qu'à un moment nous entendions et tout d'un coup la surdité ou l'évitement ou l'engourdissement de la conscience cesse pour nous dire mais tiens je l'ai toujours pensé mais je l'ai jamais en... je me suis jamais entendu me le dire moi-même et c'est en te le disant que je m'entends le dire parce qu'on peut pas accéder à soi par soi-même.
0: Oui, mais là, ce qui est intéressant, c'est que euh, il n'avait pas d'interlocuteur. Non. Euh, cet homme-là qui est parti, c'est devant des cochons, des animaux qui prend conscience.
1: Oui, sauf que le père, l'absence du père, comme un, comme une, une attente bienveillante, est là, comme s'il désire anonyme, caché, pudique, le guetter au coin de sa rencontre. C'est le père, c'est la présence du père qui manque. Personne ne lui en donnait. Mais moi, j'ai mangé de la main du père. Donc il se souvient. Donc il se souvient. Et c'est le fameux rôle de Saint-Augustin, le rôle de la mémoire, qui n'est pas simplement d'ailleurs de faire mémoire de ce qui s'est passé avant. Il se rappelle des mercenaires qu'il a vus manger auprès du père. Mais la mémoire du présent Saint-Augustin, il se voit en train de mettre la main et donc se détruire. Et la mémoire du futur pour Saint-Augustin, je vais me lever et lui
0: parler. Jean-François Noël, nous parlions de la prise de conscience qui peut arriver à chacun d'entre nous à un moment donné. Euh, quand nous souffrons d'être bloqués dans une posture, il y a un déclic et puis il y a un retour possible. Nous évoquions le fils prodigue devant l'auge des cochons qui entame une sorte de prise de conscience et, et qui va engendrer un retour. Mais j'aimerais qu'on revienne justement assez rapidement puisqu'on va parler de zaché après. Pourquoi était-il parti et comment va-t-il revenir c'est quoi sa problématique à lui
1: Voilà, alors c'est ça que ça, ça nous permet d'introduire la notion de symptôme qui, est un, qui paraît un, un terme un peu trop analytique. Mais le symptôme, c'est la réponse que nous inventons face à un malaise intérieur.
0: Et alors c'est quoi le symptôme Alors le fils symptôme prodigué. chez
1: le fils, c'est qu'il est dans une croyance que le père garde tout pour lui. Et qu'être fils, c'est voler quelque chose du père. D'ailleurs, on entend bien derrière cette problématique nombreuses problématiques par rapport à la vie. Est-ce que la vie m'a tout donné ou est-ce que je dois voler à la vie pour devenir vivant Et donc la problématique du, du fils c'est euh, le père garde tout pour lui. C'est sa croyance, c'est une croyance. Donc la réponse qu'il va donner, la réponse qui vont est son symptôme. Il faut que je prenne et que je le quitte et que je m'en aille. Et que je m'en aille. Mais il s'aperçoit que ayant pris ce fin, fichu trésor qui était la vie ou d'être voilà, le trésor lui glisse entre les doigts et il ne reste rien de la vie qu'il a cru pouvoir extorquer ou voler. Et puis, euh, comme tous les symptômes, qui est souvent répétitif, gluant, infantile, et c'est ça qui est intéressant, c'est que le symptôme se manifeste, je dis comme demande et écran, mais il est une emprise. Donc on est sous l'emprise du symptôme. Donc il, il, il n'est pas en jeu, c'est le symptôme qui dirige sa vie. Donc il se laisse aller. Sauf qu'à un moment donné, il décide de ne plus se soumettre à et vient le moment de la conscience. Donc le symptôme à la fois est demande et écran. Mais le problème c'est que souvent ce n'est pas le cas pour le fils prodigue, mais c'est souvent le symptôme, nous ne pouvons pas le décrypter par nous-mêmes. Il faut que quelqu'un nous aide à dire « mais tiens, mais tu t'entends parler, tu t'entends vivre, tu te vois vivre et comment tu es, etc. » pour que nous voyions en face que nous avons été pris dans un réseau symptomatique qui nous a finalement dominés et dont nous sommes venus l'esclave.
0: Et vous dites en plus qu'il y a souvent des bénéfices secondaires. On, on souffre dans, avec un symptôme, mais on y reste quand même parce qu'on a des bénéfices.
1: Et oui, parce que le bénéfice, c'est qu'au moins, nous croyons nous reconnaître dans cette manière de faire. J'ai toujours pensé comme ça. J'ai toujours pensé que mon père préférait mon frère à moi-même. J'ai toujours pensé que ma mère m'a jamais aimé. Ces croyances font qu'elles s'inscrivent un peu comme des, 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 des documents enquistés en nous-mêmes. Et nous croyons ce définitif. Et justement, le travail sur soi va lever la fatalité de ce symptôme.
0: Alors Passons à une autre, un autre passage de l'Évangile. C'est une rencontre. Jésus qui passe à Jéricho, Et puis, il y a Zachée, un riche taxateur. On nous dit qu'il cherche à voir Jésus. Et comme il est petit, il court. Il court sur un arbre. Il y a une sorte d'empressement chez cet homme. Comme nous évoquions déjà cette scène du déclic, dans l'Enfant prodigue, c'est quoi le déclic pour Zachée
1: Le déclic chez Zachée, c'est que... Alors on pourrait dire, voilà, il est, on dit qu'il est petit de taille, riche et connu. Ce qui veut dire que euh, sa petitesse et sa richesse décrivent une forme de symptôme. Il cherche à être connu ou trop connu. Alors après, n'allons pas plus loin, le, son complexe d'infériorité que je décris là lui appartient. Mais il n'empêche que ça ne marche pas. Il y a quelque chose qui... Il est insatisfait de sa vie. De sa vie. Et donc... Il n'est pas prêt encore à euh, renoncer à cette forme de réponse qu'il donne. Mais il a une, comme une fissure dans l'autorité et l'arrogance de son symptôme. Et il décide de monter sur un arbre. Non pas pour être vu lui-même, mais pour voir celui qui est vu de tout. Il monte sur cet arbre, pensant ne pas être vu, puisqu'il veut voir. Le problème, c'est que Jésus lève les yeux parce qu'il a vu. Évidemment, je pense que Jésus ressent intimement, comme de l'intérieur... L'attente cachée qu'il ignore de lui-même et qu'il va accueillir. Et d'ailleurs, il ne lui dit pas, ah oui, mais enfin bon, Zachée, ta réaction par rapport aux autres est quand même, je vais demeurer chez toi. La réponse que Jésus donne à Zachée, c'est de dire, descends vite, je vais demeurer chez toi. Et un peu plus loin dans le texte, un petit détail incroyable, Zachée, debout, ce qui est quand même tout un humour puisqu'il est petit de taille, mais debout comme s'il acceptait sa taille qu'il avait qui posait problème quand même, et enfin dit, et c'est ça qui est magnifique, dit cet aveu, on ne lui demande pas, je vais donner la moitié de mes biens. En fait, le problème, c'est qu'il était encombré de biens qu'il avait extorqués aux plus pauvres.
0: alors françois Noël, alors que Zaché aurait pu se morfondre dans la culpabilité, il s'est enrichi sur le, le dos des autres, on le traite de pêcheur, lui on le sent libéré, il est debout effectivement. Donc qu'est-ce qui se passe là
1: C'est-à-dire que ça nous permet de comprendre qu'une une accusation de pêcheur qui est réelle peut bloquer un processus de conscience, mais la, le, le fait de se reconnaître Pêcheur n'empêche pas de se prendre en respect, de se de se reconnaître, de penser que la la valeur de ma vie n'est pas simplement à mettre sous la coupe du Père miséricordieux qui m'inonde de sa de son de sa de son de son pardon euh, comme un océan qui me submerge, mais que j'ai une réponse à inventer à l'intérieur de ça. Les anciens devaient le penser, mais le péché actuellement, le mot péché, la culpabilité paralyse et donne l'impression qu'on n'a pas de réponse à inventer, qu'il faut simplement demander pardon et se soumettre, comme s'il manquait une instance intermédiaire qui était l'inventivité, la réponse que l'homme doit donner à sa propre vie. Le regard que Jésus porte sur lui n'est pas un regard de jugement, lui permet de descendre de cette fausse hauteur qui est le sycomore de retrouver sa vraie taille et dans sa vraie taille de s'accueillir lui-même et de décider devant. et là il peut s'avouer pécheur. Mais dans un deuxième temps.
0: Mais vous avez l'air de dire dans le livre que souvent, justement, euh, avec le sacrement du pardon, on efface vite et puis on squeeze cette pensée, cette prise de conscience et que le sujet a à vivre
1: de tout un cheminement. Oui, il est drôle que ce recours, un peu parfois trop systématique ou assez mécanique au sacrement de réconciliation auquel je crois, ait dispensé le chrétien de s'interroger. Je pense souvent que la pratique religieuse, l'examen de conscience, la confession étaient d'autant d'occasions pour le chrétien de prendre le temps d'abord de s'interroger avant de se déclarer pécheur, pour que ce péché ne soit pas voilà posé comme un sceau qui condamne le chrétien, mais comme une invitation à aller plus loin. Je pense que c'est ça la miséricorde de Dieu. C'est peut-être ça d'ailleurs que le pape a voulu induire à travers le jubilé de la miséricorde. Mais redonnons une lettre de noblesse à la capacité qu'a l'homme d'inventer la réponse pour aller vers Dieu. Bien sûr que le mouvement qui a poussé Jaché à monter sur un sycomore était inspiré par la bonté de Dieu. Mais cette bonté est pudique et anonyme. C'est le premier temps de l'intervention où l'homme doit d'abord croire qu'il le fait pour lui-même. S'honorant d'une capacité de réponse, il peut rentrer comme un être libre en relation avec Dieu et non pas comme un objet de Dieu. Ce qui m'agace, c'est que, ce que, que souvent, au fond les gens se deviennent objets de Dieu. Je ça veut dire quoi Objets de Dieu c'est-à-dire qu'ils ne sont pas des partenaires, pas des partenaires libres. Bien sûr qu'on a des partenaires blessés et, et pécheurs, mais on n'en pas moins un partenaire. Votre enfant, s'il a fait une bêtise, il n'en reste, reste pas moins votre enfant et vous allez le rehausser à sa liberté et à sa condition d'être. Vous
0: voulez dire que devant Dieu, on perdrait sa subjectivité euh, pour essayer d'être voilà, englobé dans un amour, mais qui, qui, qui finalement nous fait perdre notre propre identité
1: oui, j'entendais dans ces, toutes ces histoires que les crises que l'Église a traversées, j'entendais souvent les prêtres et les évêques voulant consoler leur peuple, parler de la joie de l'Évangile, le titre même d'ailleurs du, du livre de Saint-Père. On va trop vite. Pourquoi on ne prend pas le temps de prendre acte de la souffrance des victimes Pourquoi on ne prend pas le temps de reconnaître la blessure des gens avant de passer directement L'auteur que je cite dans mon, dans mon livre, qui est Emmanuel Falck, son livre a été motivé par une réflexion qu'il s'est faite un jour. Il, a, il a accompagnait un de ses amis, qui était un jeune papa, qui était mort d'un cancer, et il s'est dit « Aujourd'hui, là, je n'arrive pas à croire à la résurrection. Aujourd'hui, je n'arrive pas. » Et moi, combien de fois, j'ai été euh, en but. Ça va trop vite. Il m'a fallu prendre le temps de prendre de m'entendre moi-même. Au fond, est-ce que je crois à cette résurrection Bien sûr que j'y crois, mais quand on est confronté à l'épreuve, il va falloir d'abord traverser l'épreuve pour voir si cette annonce de la résurrection fonctionne vraiment en moi. Sinon, un jour, l'écart est tellement grand entre ce que je crois dire, que je confesse, que ce que les dogmes de l'Église disent et ce que je vis, que je m'en vais tout doucement en disant ça ne me concerne pas. En fait, je n'y ai jamais cru. Et pour éviter que cet écart ne meurtrissent l'homme, il faut d'abord qu'ils s'entendent, qu'ils reprennent, qu'ils s'autorisent à s'interroger.
0: Jean-François Noël, je rappelle qu'avec vous, nous nous intéressons à ce que vous appelez les, les visitations de Jésus, à celles et ceux qu'il croise sur son chemin. Alors nous avons parlé de, du Fils prodigue, de Zaché. Une autre rencontre, celle de Jésus avec le paralytique de la piscine de Bethesda, chapitre 5 de l'évangile de, de Jean. On nous dit qu'il est paralysé depuis 38 ans et Jésus lui demande « veux-tu guérir » Qu'est-ce qu'il y a derrière cette question étrange
1: La question est déjà, la manière dont le Christ aborde les symptômes de ceux qui souffrent, c'est jamais frontal mais quand même ça appuie là où ça fait mal. Pour dire clairement. C'est-à-dire que la Samaritaine dit, euh, euh, appelle ton mari et reviens ici. Et au paralytique, il dit, veux-tu guérir Comme si la question se posait. Pour nous, c'est évident que cet homme veut guérir. Comme si la vraie question qu'il fallait que le, ce paralytique se pose à lui-même, c'était de revenir à quel est son vrai désir. Et d'ailleurs... Nous apprenons que son vrai désir, ce n'est pas de guérir, c'est que quelqu'un le jette dans
0: la piscine. Oui, parce que le principe, c'est qu'en l'eau bout, on peut aller euh, dans la piscine, mais il faut quelqu'un pour nous y amener quand on est paralysé.
1: Donc voilà, c'est Donc, intéressant parce qu'il y, y a comme un côté euh, lumineux et obscur au désir de ce paralytique, il attend bien quelqu'un. Mais il n'attend pas quelqu'un pour guérir de lui-même, enfin pour l'aider à ce qu'on le guérisse. Il attend quelqu'un pour qu'on le jette dans l'eau. Il est bloqué sur cette... La seule réponse qu'il trouve à donner à sa paralysie, c'est que quelqu'un vienne le mettre dans l'eau.
0: Donc sa guérison ne dépendrait pas de lui.
1: Exactement. Et alors en plus, on voit bien que comme il est paralysé, le temps qu'on l'emmène dans l'eau, ça ne marchera jamais. En fait, on entend depuis le début que cet homme est bloqué dans une attitude qui continue à le paralyser, ou en tout cas à le maintenir dans sa paralysie.
0: Et alors comment se poursuit ce, ce texte Alors
1: justement, cette, cette phrase incroyable, « Prends ton grabat, lève-toi, prends ton grabat et marche. » Et nous aurions attendu, « Laisse là ce grabat infesté de puces et de punaises là, sur lequel tu gis depuis tant d'années, lève-toi, débarrasse-toi au fond de ça et marche. » Et cette phrase est tellement incroyable qu'elle est reprise, je crois, presque cinq fois, non seulement dans la bouche du paralytique, mais dans la bouche de ceux qui l'interrogent, et dans la bouche, etc., de Jésus qui le reprend, etc. Ce qui veut dire que cette phrase a été a marqué les esprits. Et elle a marqué les esprits parce qu'elle, c'est pas celle que nous attendions à cause de la présence du grabat.
0: Bah oui, c'est pas pratique de
1: de, de poursuivre sa vie de avec marcher. le grabat. Voilà. Alors est-ce que c'est pas justement le symbole de la manière dont cet homme. Voyez sa vie. C'est-à-dire C'est-à-dire malade, fini, alors à la mort, euh, déchu, euh, comme si on avait là, à travers le grabat, il était sidéré par la mort, par la maladie, par la pourriture, qu'il s'était laissé envahir par cette image. Au fond, il n'y a rien à faire parce qu'on va mourir, on va souffrir. J'ajoute et j'extrapole, mais il y a bien quelque chose comme ça, puisque Jésus dit « Ce que tu crois qui t'empêche de marcher va t'aider à marcher si tu marches avec
0: ». Oui, mais alors justement, ça veut dire que euh, l'idée de la mort, la finitude, nous avons à vivre avec, pas sans, mais avec, mais vivant. C'est toute la problématique.
1: C'est toute la problématique, et à mon avis, elle rejoint le monde contemporain et peut-être certainement l'homme occidental, il croit au fond que euh, cette finitude, on pourra euh, l'aider, euh, le guérir, euh, les hôpitaux, l'assistance permanente de l'homme autour de lui. Va les
0: technosciences. Techno
1: cette, cette espèce d'immense assistance autour de lui, vous pouvez, si vous perdez quelque chose, de toute façon, on va s'occuper de vous, il n'y a pas de problème, a fini par défaire l'homme de la vision de sa finitude et au fond il la nie ou il l'esquive en permanence. Et cette, ce déni ou cette esquive de la finitude, je l'interprète comme un des symptômes de l'homme contemporain qui, de fait, ne s'y retrouve pas. Cette finitude est faite pour être traversée, mais on ne peut pas la traverser seul. Et il faut donc que quelqu'un me rejoigne au cœur de ce carrefour-là, là où même, au fond, tout ce que je croyais de la vie s'est trouvé remis en question. » Le grand moment de la vie humaine, et ça peut se passer à la maison avec la naissance d'un puiné, ça peut se passer à la maternelle quand la petite Amélie vous tire les cheveux et vous ne savez pas pourquoi, ou ça peut se passer quand vous perdez votre emploi. À un moment donné, ce pacte que nous avions tacitement avec la vie s'est trouvé sapé, menacé. Et nous sommes sous le coup de la finitude d'une finitude que nous n'avions pas prévu, qui remet en, notre, en, en question la confiance en la vie. Et Jésus vient à ce carrefour-là, à l'endroit même où ça fait mal, comme pour le paralytique, à l'endroit où il est resté paralysé par la vision, je ne sais pas quoi, d'une maladie qui a pris son corps, en disant il n'y a pas de fatalité, il n'y a pas de fatalité. C'est en traversant, en traversant cette finitude ni en lagnant, ni en l'esquivant, que tu peux. Tu marcheras peut-être en boitant, parce que ce n'est pas très commode de marcher qu'un grabat, mais tu marcheras quand même.
0: Jean-François Noël, dans votre livre, vous dites à plusieurs reprises que euh, on peut rêver du miracle pour éviter la finitude, justement, pour euh, ne plus avoir affaire avec ce, ces limites qui nous concernent. Et que vis-à-vis -vis de Dieu, on peut avoir cette attitude de la croyance que vous distinguez de la foi. Alors, quelle est la différence, Et par exemple, en, en reprenant cet exemple du paralytique
1: la croyance, nous avons besoin de croire, nous avons besoin de croire que nous nous sommes levés ce matin, nous avons besoin de croire qu'il était nécessaire de nous laver, de nous nourrir, etc. Le, le besoin de croire est psychologique, il est psychique. Mais le besoin de croire pas, pas dans une, ne nous fait pas rentrer dans une relation. C'est un besoin de nous, que nous avons besoin de satisfaire pour nous-mêmes, pour un minimum de vie. Pour nous organiser. Pour nous organiser dans la vie. La foi, selon son étymologie, selon le mot, se fier à, induit une relation. En fait, il ne faudrait pas dire que nous sommes croyants, mais fiancés. « Fier ah, à voilà, », ce serait un plus joli mot. Ça permettrait de, de lever sur cette « je suis croyant, mais pas pratiquant », comme si on pouvait être époux sans, sans aimer. Et le « fier à ah, », c'est vraiment de s'ouvrir de, de avec le risque de se confier à quelqu'un, d'aller de, 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 vers rencontre quelqu'un, de, de chercher à connaître quelqu'un d'autre que soi. Et le « fier à ah, » induit une relation. Le paralytique était coincé dans sa croyance qu'il fallait simplement que quelqu'un vienne mécaniquement le jeter dans l'eau, mais c'était pas une rencontre. Et Jésus vient le rencontrer en disant cette phrase qu'il ne pouvait pas se dire à lui-même, qui déloge la croyance de ça, de son arrogance. Voilà, j'ai toujours pensé qu'il fallait que je me tire de ce grabat pour pouvoir vivre. Et Jésus vient là pour lui susciter la, 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 la phrase qui lui permet de se regarder, au fond ce qui m'empêchait de vivre c'était que j'étais sidéré par la vieillesse et la pourriture de ma vie, qu'elle n'en valait pas la peine, et que lui dit mais je te regarde avec une telle bienveillance, et la foi qui se réveille en toi te remet debout, ta foi t'a sauvé le plus important dans cette phrase c'est ta foi t'a sauvé, ce n'est pas l'intervention magique de Jésus qui vient tout arranger d'un seul coup de baguette magique, mais c'est quelque chose qui se met en place quand nous reconnaissons cette présence qui vient nous réveiller à nous-mêmes et à lui.
0: Mais très souvent dans l'évangile, c'est « ta foi t'a sauvé ». Il n'y a pas d'intervention miraculeuse de Jésus euh, sans prise de conscience justement de l'autre.
1: Ah oui, absolument. Donc c'est comme si d'ailleurs le, le Christ, d'abord induit ou construit une relation dans laquelle il va euh, réintroduire de la vie, comme si par une espèce de, de perfusion, la, la vie circulait davantage et que l'homme qui était desséché devant lui se rendait compte qu'il s'était qu avait consenti à ce dessèchement, à cette paralysie et que le Christ, comme vivant, vient le réveiller de, réveiller de sa torpeur. Et donc c'est d'abord une relation plutôt qu'une intervention magique d'un salut. C'est ça, peut-être, la présence, comment le Christ est, sauve les hommes, non pas en les sauvant à leur insu, mais en, les devenant, en leur demandant d'être partenaires de leur guérison et de leur salut.
0: Donc, marcher avec notre finitude, c'est ce que nous apprend le Christ, marcher avec notre grabat, lui-même expérimente cette finitude et cette marche sur cette terre avec nous.
1: Oui. C'est pour ça que la phrase, c'est non pas qu'il faut mourir à soi-même, comme on l'entend souvent, mais prendre, porter sa croix et me suivre. Porter sa croix, c'est la même, on entend le même mouvement qu'on a entendu dans le paralytique, prends ton grabat et marche. Porter sa croix, c'est porter justement celle qui est venue me frapper de mort dans ma vie. Maladie, un deuil, une difficulté, un désespoir, la perte d'eux. Et que je vais en faire une, je vais en faire une vie qui paraît blessé, qui paraît amoindri, mais peut-être que cette vie amoindrie est la vraie vie parce qu'elle va circuler, elle va elle va traverser avec comme compagnon intime cette assurance que le Christ m'accompagne.
0: Oui, mais qu'est-ce que ça change justement que le Christ soit passé par là
1: Ça change que aucune porte n'est close. Que les verrous, qui, enfin les verrous tels qu'ils nous apparaissent. Euh, j'ai perdu quelqu'un, j'ai perdu mon travail, euh, j'ai perdu la santé, je vieillis. Je vais mourir. Je vais mourir, évidemment. Donc cet horizon bouché qui est l'horizon de l'infiniude, le tragique ou même ma déception. Je suis déçu parce que je suis pas à la hauteur de ce que je voudrais être. Ces quatre catégories de la finitude sont des carrefours déterminants dans ma vie. Soit au fond je dis eh ben, par défi, je vais m'en sortir seul. Ce que beaucoup d'hommes et de femmes qui, dans la maturité, finissent par dire « il faut bien que je m'en sorte et je voudrais m'en sortir seul », ce qui est une erreur. Soit au contraire « je fais le mort », je reste devant la télé, je bouge plus, je, je fais le mort. À
0: quoi bon puisque je vais mourir. Bon,
1: le fameux à quoi bon. Et le Christ vient comme quelqu'un qui ayant fait l'expérience traversant toutes ces finitudes les ayant tout assumées nous dit non non, à l'intérieur même de cette de ce de cette de ce obscur dans lequel tu te crois enfermé, il y a une lumière, il y a une lumière qui est ma présence et qui est la relation que tu peux. Je te tends la main, prends-la.
0: Jean-François Noël, je rappelle que vous êtes l'auteur du livre Où es-tu Présence à soi, présence de Dieu, paru chez Salvatore. Un livre dans lequel vous faites l'éloge de l'intériorité qui, dites-vous, n'est pas de l'introspection. Alors j'aimerais qu'on revienne là-dessus. Quelle est la différence entre intériorité et introspection
1: L'introspection, ce serait une sorte de de chercher les causalités, de chercher parce que, parce que, pourquoi, pourquoi. C'est vrai que quand on est confronté à une effroi personnelle, la première réaction est de chercher un responsable ou une responsable. Et donc on est bloqué dans l'idée de l'explication. Et d'ailleurs, cette explication, au fond, on n'arrive jamais à l'origine... Le point zéro de tout problème du mal. On voit bien que dans ce qui nous traverse, il y a des origines multiples et confuses. De, de la complexité. De la complexité, des, des résonances entre elles. Au fond, le, nous nous perdons dans une volonté de tout expliquer. Ça, c'est une idéologie contemporaine qui dit souvent, il faut expliquer les choses aux enfants, il faut expliquer. Mais ce n'est pas l'explication. Il y a toujours une part... De brouillard dans l'origine du mal. Et puis ensuite, il y a un mystère à préserver. Ce fait qu'il faut différencier l'introspection qui serait le, pour, le parce que mécanique, comme ça, l'interprétation, je vais vous expliquer pourquoi vous n'allez pas bien, de l'autre, pourquoi beaucoup plus, beaucoup plus souple, beaucoup plus. Vous savez, quand dans cette rêverie, nous nous laissons associer à des images qui, les unes aux autres, dessinent une géographie ou un paysage, et qu'au fond, ce n'est pas expliqué. Mais c'est éclairé, on regarde différemment les choses, on les accueille telles qu'elles sont, on entend, on entend et on voit la complexité du vivant dans notre propre vie ou dans celle, que, dans celle que nous, des, des gens que nous aimons.
0: Oui, on, on, on accepte de ne pas forcément donner de réponse, mais de, de penser autour...
1: Euh, voilà, ce qu'elle était, ce qu'il était. Voilà, Par exemple, je perds quelqu'un qui m'est proche dans ma vie, d'abord je suis... Arc-bouté, comment, pourquoi elle est morte, que le médecin n'a pas fait ou le médecin a fait, je n'ai pas fait, etc. Et puis à un moment, on finit par accepter l'inéluctable, le décès et le départ de la personne. Et tout d'un coup, on est dans une autre optique qui est d'accueillir sa vie de s'interroger sur ce qu'elle aimait, sur ce qu'il était, sur ce qu'il m'a donné, sur ce que je n'ai pas fait avec lui. Et d'un coup, on est passé de l'explication qui tentait de gérer une douleur et qui n'a rien géré, mais qui était nécessaire dans le moment de stupeur, de la séparation, et on est passé à une autre étape qui est l'accueil de la vie de l'autre, d'un coup, et ça ne console pas. Mais celui qui nous a quittés devient vivant en nous, parce que nous commençons à l'accueillir comme une énigme. Et c'est ça, la véritable intériorité, c'est d'aller chercher et d'accueillir cette énigme. Quand l'enfant prodigue, dont nous parlions précédemment, au fond, il y a quelque chose qui résiste en lui, il n'est pas un animal. Et quand il met la main dans l'auge cochon, il y a quelque chose de son humanité qui est là, bien caché, bien au fond, mais qui est toujours, qui est toujours en attente d'être réveillé. Et c'est cette, cette hypothèse d'une humanité... En friche, elle n'est pas terminée, mais elle attend une main pour être sculptée et pour naître à
0: soi-même. Et ça c'est lui-même qui se tend la main finalement, et par, ma sa, par, par son enfin, intelligence, je ne sais pas si c'est le mot, mais par euh, la prise de conscience avec le cœur qu'il n'est pas destiné à manger comme les cochons.
1: Exactement, comme si à un moment la beauté de l'humanité, même s'il n'en reste presque rien, euh, rejaillissait dans sa conscience et le faisait naître, voilà, tout petit, mais c'est comme la germe dans la graine, c'est-à-dire au début c'est qu'un tout petit mouvement, mais le Christ dit lui-même, c'est ça le royaume. Le royaume, c'est ce début de, de ce germe qui, sans bruit, fait ouvrir la graine et va donner un arbre ou en tout cas une plante.
0: De l'intériorité, il en est question dans, dans une autre page de l'évangile, bien connue, euh, Marthe et Marie, Jésus rencontre deux sœurs. Il y a généralement celle que l'on appelle la femme de surface, euh, Marthe, et puis celle de la profondeur, Marie. Que nous enseignent ces, ces deux femmes et la rencontre avec Jésus, surtout. Et la rencontre
1: avec Jésus. Ce qui est étonnant dans ces textes, c'est que le propos est tellement gros qu'au fond, nous ne pouvons qu'être d'accord avec Marie, puisque c'est elle qui a euh, la meilleure part. Elle, elle est sur, au pied de Jésus. Elle est au pied de Jésus, c'est parfait, etc. Elle ne lui se pas enlever. Mais on voit bien que ce texte est fait pour nous provoquer. D'ailleurs, ça nous permet de penser que le texte, et provocateur, et provocateur d'interrogation en nous.
0: Et c'est ça justement l'intériorité, c'est qu'un texte nous interroge et nous fait penser voilà, à... Comme, comme une personne vivante qui m'apporte une certaine contradiction,
1: pour contradiction, j'allais dire non violente, mais suffisamment souple pour que, tout d'un coup, je me pose des questions que je m'étais pas posées auparavant, mais que la qualité de la parole ou la l'intensité de la parole par sa présence me revient à moi. C'est le rôle
0: des paraboles aussi. Hein, qui... C'est le rôle
1: des paraboles qui ont toujours un aspect un peu paradoxal et intenable. Bon. Et alors, Marthe et Marie, ce n'est pas une parabole, mais c'est l'exemple même. Nous ne pouvons que donner raison à Marie. Sauf que nous sommes les premiers à aller à table et, ou à faire de la cuisine ou à nous mettre les pieds sous la table et que nous sommes confondus les uns les autres entre cette tension qu'il y a en nous, entre. Être la casserole, être cuisine et en même temps s'arrêter pour... Comme si d'ailleurs, cette dissociation était un problème. Cette dissociation entre la vie contemplative et la vie active, puisque ça a servi ensuite. Ça, c'est la première chose. Deuxième chose, c'est que le trait est trop gros. Au fond, on a envie de défendre Marthe. La sympathie va à Marthe. Bien sûr que Marie a raison, mais elle est un peu agaçante, Marie, parce qu'elle a toujours raison...
0: François Noël, euh, en regardant ce texte de Marthe et Marie, vous dites dans le livre que Marie, euh, elle devient pratiquement l'objet de, de Dieu, elle, elle fond en Dieu, elle se fusionne en, en, en Dieu dans une sorte d'enivrement et que là, il y a un refus du manque, il y a un, un refus de notre euh, pratiquement de notre finitude et oui,
1: alors j'ai mis en indice, c'est vrai qu'elle a raison d'être là. D'ailleurs, on peut penser à Pierre qui, une fois sur le monde des béatitudes, dit avec sa bonhomie que nous lui connaissons, très, dressons ici trois tentes. Et Jésus en leur enjoint à descendre à Jérusalem, à redescendre non seulement dans la cuisine, mais à redescendre dans la vie. Et cette présence de Dieu, Dieu ménage sa présence, sinon elle serait tellement délectable tellement pleine de joie et de bonté que nous pourrions nous arrêter là et nous dispenser de vivre. Et d'ailleurs, je fais l'hypothèse, c'est moi seul qui fais cette hypothèse, qu'au fond, elle est déjà arrivée au terme de la vie. Bien sûr que le terme de la vie sera de nous délecter de cette présence de Dieu et d'en vivre éternellement. Mais elle a pris... De elle a pris un train d'avance. C'est-à-dire
0: un... qu'avant ça, il y a vivre avec la finitude, avec le manque, avec les questions, les questions que porte Marthe, justement, l'intendance.
1: L'intendance, euh... la vie ordinaire, la traversée de la peine et de la fatigue nécessaires pour faire à, à manger l'encurrence, c'est la, la question de la cuisine. Et
0: là, Marie non Elle, elle veut Donc directement. Marie
1: dit, et Marie saute directement dans l'escatologie, on pourrait dire. Elle dans est la magnifique. béatitude. Dans la béatitude. Elle est évidemment, elle est, elle sait. C'est ça la meilleure part. Bien sûr qu'elle ne lui sera jamais enlevée, puisqu'elle nous sera donnée à tous, à Marthe comme à Marie. Seulement, Marie se laisse prendre par cette délectation, se laisse prendre comme les gens qui font une expérience enivrante d'amour de Dieu, ce qui est tout à fait magnifique. Mais on ne recherche pas Dieu pour l'effet qu'il donne. On recherche Dieu pour la vie qu'il va nous demander d'inventer. Si on est là uniquement dans une espèce de raison un peu autistes, de se renfermer en soi-même et de tenter de saisir quelque chose de cette, de cette joie d'être en Dieu, qu'en sera-t-il bah, des pauvres, des frères auxquels nous sommes envoyés
0: Mais ça fait penser Jean-François Noël aux paroles que le pape a eues. À un moment donné, il a dit « Attention aux chrétiens de l'oratoire, c'est très bien d'aller prier, notamment les jeunes, mais il y aurait une sorte d'addiction à l'oratoire et ça ne nous dispense pas d'aller justement nous inquiéter pour les autres ». Dans, 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 dans la vie, avec ses questions, avec la... sa complexité.
1: Le, le texte est une, fait une tension. et nous énerve parce que nous, nous sommes le premier à aller manger à table tout à l'heure et en même temps, nous sommes d'accord avec Marie. Et cette tension provoque une interrogation en nous-mêmes en disant, qu'est-ce que je fais de, du plaisir que j'ai, que je peux parce que tout le monde ne l'éprouve pas, que je pourrais éprouver en présence de Dieu Est-ce qu'effectivement il me fonde et m'envoie en mission ou pas Je rappelle que euh, au moment de la résurrection de Lazare de leur frère, à toutes les deux, la première qui, à l'instar d'ailleurs de Pierre, confesse que Jésus est le Christ, fils de Dieu. C'est Marthe. C'est Marthe. Ce n'est pas Marie. Et pourtant, alors Marie reste muette. Et d'ailleurs, le passage avec Marie est très beaucoup plus sentimental. C'est quand il voit, quand Jésus voit Marie pleurer et les Juifs pleurer avec lui, qu'il est ému qu'il tremble en lui-même, et d'ailleurs à ce moment-là vient euh, la résurrection de son frère. Comme si d'ailleurs Marie était restée quand même du côté du ressenti, et qu'elle est un peu bloquée dans ce ressenti, et qu'elle n'a pas attendu comme, comment la présence de Dieu est à la fois une présence d'amour, mais une présence qui envoie en mission et qui envoie aux autres dans le monde.
0: Donc vivre la vraie vie, c'est s'inquiéter, s'agiter comme Marthe, mais en même temps ne pas oublier une présence à l'intérieur de soi qui nous appelle à ne pas nous perdre dans l'agitation.
1: C'est ce que les philosophes, et j'ai vu un livre qui vient de sortir qui s'appelle l'intranquillité, les philosophes appellent l'inquiétude restauratrice. Il y a une vraie inquiétude, ce que les anciens appelaient le souci de soi. Le souci de soi, c'est bien de prendre en compte ce que vit le monde sans pour autant y succomber, mais c'est bien de prendre en compte une véritable inquiétude. Je ne suis pas encore arrivé là où je dois être. Il y a devant moi un chemin magnifique de naissance de moi-même et je n'ai pas le droit de déchoir de cette invitation que le Christ me tend.
0: Nous refermons avec vous, Jean-François Noël, cette série d'entretiens autour du thème de la finitude et des réponses que nous apportons pour y faire face. Alors souvent, en nous fourvoyant, nous l'avons vu, et, et le Christ vient nous rejoindre justement à cet endroit-là des, des mauvaises réponses pour essayer de faire de nous des, des sujets qui vont avancer avec justement notre poids de, de vulnérabilité, de fragilité. Le summum de ce qui nous angoisse, ça, ça reste quand même la mort
1: C'est la mort c'est la mort, évidemment, la mort biologique, mais c'est pas forcément son, son seul visage. Et euh, je suis attaché, comme thérapeute, mais aussi comme prêtre, à dé dénoncer les masques que cette mort prend et qu'elle invente de façon nouvelle. Par euh, exemple Par exemple, euh, cette, cet engourdissement de la pensée euh, dans, chez l'homme contemporain qui consiste à croire que, on va venir à son secours, on va s'occuper de lui, qu'il y a toujours une, une une assurance, une attention qui va qui l'empêche de mûrir à lui-même et qui l'empêche de d'assumer cette pleine fénitude. ce déni de la mort qui fait que les enfants sont jamais présents aux enterrements, ça va être trop difficile pour eux, alors qu'en fond, euh, comme on disait encore récemment dans ma paroisse, en enterrant une mamie de 92 ans, mais enfin elle ne devait pas mourir, il y a une sorte d'illusion. De, santé, la santé totalitaire, surtout en France, on a un système très sophistiqué euh, de, de, de santé qui nous illusionne sur nous-mêmes. Bref, tous ces éléments qui sont à la fois sociaux et psychologiques ont engourdi l'homme dans l'idée qu'on devrait s'occuper de moi. Bon. Et c'est un déni de la finitude, c'est un déni de, de ce qui va quand même arriver. Alors
0: le Christ, justement, lui, euh, il, il rencontre la mort dans l'évangile. Il rencontre la
1: mort et il la rencontre tôt.
0: Bien sûr que lui, sa propre mort physique, il va devoir la vivre, mais il y a sur son chemin cette rencontre très très forte, qui a lieu très peu de temps avant la Passion, c'est quand son ami Lazare meurt et que les sœurs, justement, Marthe et Marie l'appellent, pour qu'ils viennent.
1: Le début du texte est incroyable, parce que on a l'impression que Jésus n'est pas du tout alerté de l'urgence d'aller sauver son ami Lazare. Et toute ces discussion entre les apôtres et lui, est-ce qu'il dort ou est-ce qu'il ne dort pas Est-ce que, de fond, est-ce que la mort... Est un sommeil Ou est-ce qu'il croit que de fait, pensant là, déjà à la résurrection, ce n'est qu'un petit passage un peu difficile, mais on va finir par la traverser On voit que tout le début de, de tergiversation de Christ par rapport aux apôtres, aux apôtres ne comprennent pas, il finit par leur préciser quand même qu'il sait qu'il est vraiment mort. Et tout ça fait que on prend un retard pas possible dans cette histoire. Deux jours, je crois. Deux jours, et il finit par mourir, c'est le cas de le dire. Comme si, d'ailleurs, euh, cette, cette, la vision qu'avait le Christ de cette mort biologique est différente de celle qu'ont les apôtres. Et puis, on avance dans ce texte, et au fond, on, on s'aperçoit que comme si Lazare avait déjà été frappé par une certaine mort avant de mourir. Qu'est-ce qui vous fait dire ça C'est le tout problème du sommeil et de l'engourdissement et de l'an. La façon dont le Christ dit, cette mort, cette maladie-là, il n'en mourra pas. Comme si vous les dénoncez l'agressivité de la mort, avant même la mort biologique. Au fond, comme s'il disait, pour vraiment mourir, il faut mourir vivant. Et Lazare, il est mort avant de mourir. Comme ces gens qui, à un moment, progressivement, s'éteignent tout doucement, continuent de vivre une vie un peu plus végétative qu'humaine et renoncent à vivre, comme on dit au bridge, faire le mort.
0: C'est-à-dire que, euh, devant, finalement, l'inéluctabilité de la vieillesse, de la mort, c'est le « à quoi bon ?», c'est se laisser mourir avant l'heure
1: C'est se laisser mourir avant l'heure et, au fond, le Christ dit que la mort biologique doit être traversée comme vivant pour que, justement, la vie qui a commencé en nous continue et se retrouve après la mort et que nous devons vaincre toutes les figures de mort qui viennent nous attaquer avant que nous mourions biologiquement.
0: C'est ce que dit un de vos confrères, Winnicott, qui, qui dit... Euh, euh, sais je vous... mourir, mourir vivant voilà. Mourir vivant.
1: Donc, après toutes les figures que nous avons vues et que j'ai déployées dans le livre, la, la figure la plus ultime est celle de Lazare, puisque c'est celle qui va dénoncer la mort biologique. Mais dans le texte, ce n'est pas la seule mort que le Christ affronte. Il affronte une autre mort quand il rencontre la peine de, Marthe, de Marie, d'ailleurs, et des Juifs, qui pleurent. Et là, il est saisi. C'est le seul moment où on raconte que le Christ est saisi et tremble en lui-même. Il est saisi par la peine que fait la séparation d'un être aimé Il pleure. Il pleure. C'est la seule fois qu'on a cette mention dans le texte. Ça veut dire que, non pas qu'il ne l'ait pas ressenti, mais là, il la partage si intimement. Il voit comment la mort peut non seulement frapper l'être que nous aimons, mais en retour nous attaquer d'eux-mêmes. C'est ça, toutes les formes de mort, que le Christ combat les unes après les autres, comme toutes les têtes de l'hydre qui ne cessent de renaître. Euh, et la mort biologique... En fait, n'en est qu'une figure terrible, certes, mais n'en est qu'une figure. Et la mort qui saisit Marie et les Juifs qui voient Lazare mourir fait qu'il vient attaquer à la racine la mort, la façon dont la mort, avant même que nous mourions de cette vie humaine, nous attaque et sape notre relation avec la vie.
0: François-Noël, Jésus arrive devant le tombeau de Lazare et puis il y a cette phrase, Lazare sort, sort de là. Qu'est-ce que ça nous dit ça
1: il le sort de cette paralysie comme il l'avait fait pour le paralytique en disant « prends ton grabat et marche ». Il le sort de la mort de la façon dont la mort nous fait croire, lui a fait croire qu'en mourant un peu avant, il ne ressentirait plus rien. C'est ça la, le silence dans la finitude de Lazare.
0: Donc en fait, euh, Lazare a refusé de vivre la finitude.
1: C'est l'hypothèse ce que, vous... hypothèse que votre je hypothèse. fais, qui n'est pas seulement moi qui l'ai fait, mais c'est l'hypothèse que parfois on, on fait le mort pour, pour ne plus rien ressentir. Les addictions, en sont euh, le, les addictions que nous pouvons retrouver dans un certain nombre de comportements euh, chez nos contemporains, sont la même chose. C'est
0: ce, je... ce qui explique aussi le désespoir et ou, ou la mélancolie euh, très la mélancolie très, très forte aujourd'hui aussi, les
1: addictions, etc. Et je pense que la mélancolie de Dieu euh, est un des symptômes absolument non reconnus, mais le fait que effectivement nous ayons oublié de qui nous venons et où nous allons fonctionne comme mélancolie morbide euh, chez nos chez nos contemporains et Lazare en est l'exemple même au fond il la première chose que nous pensons lorsque nous lisons l'épisode de Lazare c'est que Lazare il va falloir qu'il meure une deuxième fois c'est quand même ça que nous pensons parce que nous sommes éblouis par le fait que il annonce sa résurrection mais pensons aussi à Lazare, qui va se payer deux fois ce passage.
0: Que... Mais normalement, il mourra vivant, Et s'il a changé après façon... cette... Voilà,
1: la seule façon que nous ayons de le penser autrement, c'est qu'il va aller vers la mort comme un vivant, et non plus comme un mort déjà acquis à la mort, qui était trop contente de l'avoir euh, atteint.
0: Mais alors, euh, dans nos vies aujourd'hui, ça voudrait dire quoi euh, Être en vie et d'une vie vivante, ou au contraire, une vie déjà morte Ça veut dire quoi dans notre concret de tous les jours
1: Vous voyez bien que ce Dieu qui a été refoulé, cette religion qui a été discréditée, a poussé l'homme contemporain à inventer d'autres religiosités dont il croit qu'il peut recevoir la vie. Par exemple. Par exemple, je sais pas, moi, euh, l'hygiène. Euh, comme disais à mes paroissiens qui ne vient plus à la messe ce dimanche matin parce qu'il fait du vélo et que c'est très important pour lui. Et je faisais remarquer que dimanche, il pourrait venir à la messe. Il m'a répondu « Mais le vélo, c'est sacré !» Ce qui est d'ailleurs la réponse qui explique tout. C'est-à-dire que faire du vélo, qui est très bien, mais l'hygiène, le bien-être, la vie, l'épanouissement, etc., sont de tentatives d'éviter la finitude d'éviter la finitude et de la remplacer par une super vitalité. Je suis en forme, je fais du machin, du stretching et toutes ces machins-là. Que l'on
0: sacralise alors. Que
1: l'on sacralise et qui devient ces petites idoles intérieures qui sont comme des... Mais vous pouvez très bien faire ça à 70 ans, en il fait, n'y a pas de problème. Alors qu'on voit bien qu'il y a des limites et que notre vie va consister à faire des deuils successifs de ce, que, ce à quoi nous devons renoncer. Non pas parce qu'elles sont mauvaises, mais comme un émondage nécessaire pour nous amener à l'essentiel de, de ce que nous sommes et de ce que là où va, va nous allons. Alors le, le, la société dans laquelle nous sommes nous pousse à une sorte de surconsommation, d'un épanouissement toujours à venir et qui n'a pas de limite. On voit bien là qu'il y a euh, un endormissement de la conscience, un endormissement de la conscience. La barbarie que nous voyons monter actuellement n'est qu'une tentative de réveiller cette conscience endormie en exagérant par une violence. Mais on voit bien que ce que nous reprochent les terroristes, c'est que nous sommes empâtés, euh, engoncés dans notre suffisant. La montée des populismes actuellement, c'est la même réveil, c'est quelque chose qui ne fonctionne plus là-dedans.
0: Et alors la vie vivante, c'est quoi la vie vivante
1: C'est l'instant présent d'un partage de vie et d'un amour qui rend la vie vivante c'est que l'instant porte une promesse d'éternité et que nous ne pouvons pas échapper à cette verticalité de chaque instant qui porte cette promesse.
0: Jean-François Noël, dans le contexte que vous décriviez à l'instant, comment le christianisme, avec son message de mort et de résurrection, peut-il être reçu, mais pas simplement reçu, mais vécu aujourd'hui En fait, il y, a, il y a une
1: sorte de... De contrats, de, de, de contrats de base que l'enfant pense par rapport à la vie qui se trouvait sapée, menacée. La vie n'est pas celle que je pensais. Elle est, elle est, elle est marquée et. Nos, 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 les, les médias, les, 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 toutes les, les écrans qui abîment notre vie, euh, notre vie ordinaire nous rappellent cette précarité permanente, l'annonce de la guerre, les souffrances, etc., etc. Et elle finit par saper notre confiance en la vie. Au fond, j'ai été, été, été trahi. C'est pas ça. C'est pas ce que je pensais quand j'étais enfant. Et donc, je, je tente de rattraper, de compenser ma déception personnelle. Je ne suis pas à la hauteur de ce que je voulais. Les autres ne sont pas à la hauteur de ce que je croyais, etc. Des illusions. Des illusions, déception. Et donc, elle est rattrapée. Elle est rattrapée par une surenchère sportive, vitalisante, etc. Et donc, on voit bien que c'est ce que j'entends quand les gens au cœur d'une détresse viennent nous voir dans les églises en disant, il y avait quelqu'un là. Il y avait une présence qui m'apportait une douceur, non pas qu'elle ait effacé cette épreuve, mais je me suis senti accompagné. C'est exactement là que le Christ se situe Ce suis pas pour nous éviter les épreuves, il situe comme un compagnon de traversée de cette finitude.
0: Merci à vous, Jean-François Noël. Je rappelle le titre du livre qui sort chez Salvatore, Où « Où es-tu Présence à soi, présence de Dieu ». Merci à Joël Camus à La Technique.